0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Schon im normalen Therapiebetrieb sind die Anforderungen an Führungskräfte hoch. Seit Beginn der Corona-Pandemie aber sind sie immens gestiegen. Denn mit ihr gingen im Gesundheitswesen stetig neue und sich wandelnde Anforderungen einher. Dazu kamen die Impfpflicht und die daraus entstehenden Konflikte – und seit Anfang des Jahres ergeben sich weitere Themen durch den Krieg in der Ukraine. Als Führungskraft in so ungewissen Zeiten handlungsfähig zu bleiben und das Team bestärkend zu führen, ist nicht ohne. Wohin mit der eigenen Verzagtheit, der eigenen Erschöpfung? Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege bietet Unterstützung an. Mit dem kostenlosen Krisencoaching für Führungskräfte.
1: Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, heute dazu dazuzukommen, weil heute wird es besonders spannend. Wir haben nämlich mehrere Gäste zum Unterhalten und es geht um Krisencoaching und zwar kostenlosen Krisencoaching für alle, die in Heilmittelpraxen arbeiten und deswegen freue ich mich auch sehr, die Kolleginnen und Kollegen, die das anbieten von der BGW, von der Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, gekommen sind. Und da mit dabei ist Ulla Vogt, die managt das BGW-Krisencoaching. Hallo Frau Vogt. Hallo Herr Buchner. Und Frau Wolf, die eigentlich Logopädin ist, aber seit längerer Zeit, das kann sie gleich selbst sagen, schon mal auf die Seite des Coachings gewechselt hat und als Psychologin für die BGW das Coaching praktisch durchführt. Hallo Frau Wolf.
2: Hallo, grüße, Herr Buchner.
1: Es tut mir leid, dass ich mit der Logopädie das gleich verraten habe, aber dann haben wir gleich mehr Beziehungen. Also.
2: Sehr
3: gerne.
1: Okay, vielleicht können wir mal damit anfangen. Was ist denn das BGW-Krisencoaching?
3: Ja, das BGW-Krisencoaching ist, wie es ja im Namen schon sagt, in erster Linie ein Coaching. Ein coaching für eine bestimmte Zielgruppe und es richtet sich in erster Linie an Führungskräfte und Personen in Verantwortung, so haben wir das mal genannt. Wir haben das wirklich ganz zu Beginn der Corona-Pandemie gestartet, zu einem Moment, wo Sie, wenn Sie sich vielleicht alle noch erinnern, ja ganz viele Dinge plötzlich nicht mehr stattfinden konnten. Und Frau Wolf und ich in einem Telefonat waren und überlegt haben, was passiert da jetzt in der Praxis? Was kommt da jetzt eigentlich auf uns zu? Und wir hatten als BGW schon dieses Coaching-Angebot, schon seit vielen Jahren im Programm, als Einzelcoaching, auch als äh, Teamcoaching im Kontext von Beratungsprojekten mhm. und haben dann gedacht, ja, wenn jetzt das, was wir üblicherweise tun, nämlich Beratung in den Betrieben, plötzlich gar nicht mehr gehen kann, was wäre denn, wie können wir denn unterstützen, diese schwierige Situation zu meistern? Caro, du wirst dich daran erinnern. Mhm. Und ja. da haben wir gedacht, dass unser Coaching-Angebot, das wäre so etwas, was in diesem Kontext eine Hilfestellung sein könnte.
1: Vermute ich mal, dass Sie, ich weiß nicht, wie die Ihr Angebot früher vor Ort stattgefunden hat. Aber meine Vermutung ist, dass sie eher in größeren Einrichtungen sind, so. Ne? Also Altenheimen ja. oder, oder Krankenhäusern. Sie werden ja. wahrscheinlich selten in einer Vier-Frau-Logopädie-Praxis aufschlagen, um da individuelle Beratung zu machen, oder?
3: Genau, das ist völlig richtig. Also in dem Beratungskontext, in dem wir unterwegs sind, sind wir häufiger in größeren Einrichtungen und auch häufiger in Einrichtungen der Pflege. Aber grundsätzlich gab es auch immer schon mal wieder Kontakte zu kleineren Betrieben. Aber jetzt im, Form des, im Rahmen des Krisencoachings haben wir deutlich mehr Kontakt mit kleineren Betrieben bekommen, als wir das vorher hatten.
1: Woran liegt das, dass die Kleineren sich da auch angesprochen fühlen oder jetzt plötzlich häufiger auf sie zukommen? Was schätzen Sie, woran das, womit das zusammenhängt?
3: Naja, das könnte natürlich die, die Praxis selbst noch mal besser sagen. Es ist natürlich noch mal deutlich vorgestellt worden. Es war sichtbar auf den Seiten der WGW. Und wir sind so ein bisschen auch abgerückt von unserem ursprünglichen Konzept, dass wir ja gesagt haben, wir machen das im Kontext von Beratungsprojekten. Äh, wir haben das dann in dem Zusammenhang mit der Krise, haben wir gesagt, alle, die jetzt einen Bedarf haben in dieser Krise, die wollen wir gerne mit diesem Angebot unterstützen.
1: Ja. Krise, fangen wir mit der Krise an. Was ist eine Krise aus <lacht> Ihrer Sicht? Corona, ist das immer noch Krise?
2: Absolut. Also Krise bedeutet ja erstmal, ich bin als Führungskraft in einer Situation, wo es keine gute Passung gibt zwischen meinen gerade wahrgenommenen Kompetenzen, Fähigkeiten und den Anforderungen der Situation. Und dann komme ich in ein Ungleichgewicht. In der Folge ähm, ja, Orientierungslosigkeit, Ratlosigkeit, wir merken manchmal an uns selber <lacht> schlechte Stimmung, ähm, dann merken wir aber, wenn wir jetzt nochmal auch ähm, zurückdenken an die Zeit oder wenn ich an die Menschen denke, ähm, die sich gewarnt haben als Führungskräfte ähm, an die BGW, um dieses Angebot zu erhalten, da war kaum jemand dabei, der sagen konnte, oh, ich schlafe super gut. Ja. Nein, mhm. also Schlaf war schlecht. Ähm, wenn mal in irgendeiner Form das Thema Ernährung aufgetaucht ist, ah ja, das habe ich sonst besser gemacht, aber jetzt nicht. Mhm. Das ist das alles, woran wir selber an uns merken, wir sind gerade in der Krise. Wir essen doofes Zeug, was wir sonst nicht essen würden. Mhm. So, Wir bewegen uns nicht so, wie wir uns sonst bewegt haben. Wir streichen in der Krise sukzessive alles das, was sonst uns als stärkende Rahmung umgibt ja auch die begegnung also in der krise stellen wir ganz da fangen wir auch an paradoxes verhalten wir wissen dass je stärker je größer die krise ist umso wichtiger ist die verbundenheit mit anderen mhm. was tun wir nein 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 ich habe keine zeit wir kappen ganz bewusst diesen dicken ressourcenast soziale beziehungen
1: Woher? Also daran Wo? erkennen
2: wir, ich bin in der Krise.
1: Warum mache ich denn sowas? Also warum kappe ich, also ist es zu viel dann? Versuche ich dann, mich von sozialen Beziehungen abzukappen, weil es zu viel für mich ist, weil ich nicht mehr in den Griff kriege oder warum macht man sowas?
2: Also erstmal ist es kein bewusstes Verhalten, sondern wie wir eben gerade mal so kurz drauf geschaut haben, es gibt keine gute Passung zwischen Anforderungen der Situation und meinen jetzt aktuell greifbaren Ressourcen. Das hat oft gar nichts zu tun mit den tatsächlichen Ressourcen, sondern mit den Ressourcen, wozu ich gerade eine Verbindung spüre. Mhm. Und dann ist oft ein erster Impuls, ich versuche alle meine Energie, die ich habe, in die scheinbar nicht lösbare Situation zu stecken. Und das ist dann das, weshalb ich länger am Schreibtisch sitzen bleibe, weshalb ich äh, die guten Sachen, die ich sonst für mich mache, nicht mache, obwohl ich wüsste, hey, ne, ist gescheit, trink ausreichend, beweg dich genug und mein Kopf ist besser funktionsfähig. Aber wenn wir in einem Ausnahmezustand sind, lassen wir das
1: weg. Was passiert jetzt mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meiner Praxis, wenn sie merken, dass ich so, auf so eine, in so einen Krisenmodus abdrifte?
3: Na, ich glaube, da haben wir alle im Raum eine gute Fantasie dazu. Ne? Also das überträgt sich sehr schnell. Ne? Okay. Also da würde ich auch sagen, das, was äh, die Chefin ausstrahlt, der Chef ausstrahlt, das kommt auch bei den Mitarbeitenden an. Mhm. Und mhm. diese Unsicherheit, die in der Situation, in der man dann sich befindet, wo man in so einem Notfallmodus agiert, die überträgt sich ganz schnell von der Stimmung her. Und das ist spürbar. Ne? Da ändern sich die Beziehungen auch. Da werden auch Mitarbeitende unsicher. Vielleicht auch fordern noch mehr Führung ein, wollen eigentlich noch mal viel klarer von der Führungskraft wissen, was soll ich denn jetzt tun? Die soll Führung zeigen, ist aber selbst unsicher. Ne? Und da kommen wir in so eine Situation, wo es schwierig wird und die für uns alle ungewohnt war. Ne? Wer hat schon mal eine Pandemie erlebt? Ich glaube, so schnell noch keiner von uns. So. Und dann schlittert man plötzlich in so ein Programm rein, ähm, was höchstgradig ungewiss ist. Keine Ahnung, wie lange das dauern wird, dieser Zustand, der da auf uns zukommt. Ja, und das ähm, da standen wir dann plötzlich alle.
1: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das ein Vicious Circle, der sich nach oben dreht der, der, der immer schlechter wird. Ne? Also wenn ich nicht ordentlich führe und im Krisenmodus bin, weil die Mitarbeiter darauf reagieren, dann kriege ich ja noch mehr Krise, weil die fordern mehr Führung ein. Ich, mache es, ich gehe noch mehr in Krisenmodus und so weiter und so fort. Im schlimmsten Fall verliere ich dann Mitarbeiter oder ich habe schlechte Stimmung oder Krankenstand genau. oder was auch immer. Ne?
2: Genau, naja genau. und... Was Also ein Phänomen, was mir in vielen Coachings begegnet ist, wenn ich an das Jahr 2020 denke, in den Momenten, wo Führung nicht mehr so klar war, gab es viele Situationen, wo man auch sagen muss, der klassische Versorgungsauftrag, den ich beispielsweise habe als eine logopädische Praxis, der wurde nicht mehr wahrgenommen,
1: mhm.
2: weil Mitarbeiter gesagt haben, nee, ich gehe mal ins Homeoffice.
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass wir Anfang Ach. 2020 auch durchaus eine Diskussion hatten, ob Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Polologen überhaupt zur Grundversorgung dazugehören, ob sie systemrelevant genau. sind oder nicht. Mhm. Und wir haben damals mhm. ganz viele Interviews gehabt mit ganz vielen Leuten, die gesagt haben, Ey, das muss aber unbedingt sein. Und ich dachte auch, mhm. oh Gott, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Schlaganfall, dann sind plötzlich keine Therapeuten mehr da, die mich behandeln können. Das wäre ja, eine mm -hmm. Katastrophe. Ne? Also
3: ja, genau, genau.
1: Okay, jetzt kommen also Leute auf Sie zu. Ich nehme wahr, ich habe eine Krise. Dann äh, kann ich sozusagen bei Ihnen anrufen. Ich kann einfach anrufen. Ich muss gar nicht großes Beratungsprojekt machen, sondern ich kann einfach anrufen und sagen Hilfe. So ein bisschen wie Telefonseelsorge für Führungskräfte in Heilmittelpraxen.
3: Genau, wir haben den Zugang eigentlich geschaffen über unsere Homepage und über ein ähm, Postfach, wo man an eine Mail hinschreiben kann. Das ist eigentlich der Weg, also jetzt, ähm, über den die Leute überwiegend kommen. Oder aber sie kommen auch oder sind auch gekommen, kommen auch nach wie vor über die Kontakte, die wir sowohl in dem Bereich, in dem ich arbeite, haben oder auch äh, andere Personen aus der BGW oder auch die Coaches selber. Aber es landet dann alles bei uns auf unserer, in unserem Postfach sozusagen. Und dann nehmen wir Kontakt auf und vermitteln einen Coach oder eine
1: Coaching. Das bleibt ja auch noch ein bisschen. Mhm. Ne? Also ich würde mal vermuten, Krisen sind noch nicht vorbei. Das halten Sie erstmal aufrecht, oder?
3: Ja, wir halten das jetzt erstmal aufrecht. Gut. Wir hatten, das muss man auch so sagen, ist ja auch ein bisschen lustig. Ne? Also wir haben eigentlich gedacht am Anfang, okay, wir machen das jetzt mal, Erst haben wir gesagt, ein Vierteljahr. haben mhm. ähm, war ziemlich schnell klar, ein Vierteljahr ist kurz, dann haben wir es nahe auf ein halbes Jahr verlängert. Und so haben wir immer peu à peu schrittweise verlängert. Ne? Mhm. Jetzt sind wir schon im zweiten Jahr, dass das Krisencoaching läuft. Ähm, und es sollte ja eigentlich ein kurzes Angebot sein. Sure. Aber das ähm,
1: hat aber jetzt sich jetzt kommen die, Zeit Jetzt kommen die nächsten Krisen, würde ich sagen. Jetzt haben Ganz wir genau. Krieg und wir haben Inflation und wir haben... Also das wissen wir ja auch, dass die Preise in den Heilmittelpraxen gar nicht so schnell nachziehen können, wenn sie die Kostenseite erhöhen. Da wird es noch viele Krisen geben. Insofern ist das ein stabiles Angebot, was sie da bieten können.
3: Naja, wir hatten auch zwischendrin, wir hatten tatsächlich zwischendrin auch noch eine Krise, nämlich die Flutkatastrophe.
1: Ach in stimmt, die war vor. auch noch, ja. 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 Das,
3: äh auch das ähm, war natürlich so ein Thema, wo wir gesagt haben. Das betrifft auch tatsächlich Praxen. Und es war auch tatsächlich so, dass auch gerade eine logopädische Praxis dieses Angebot dann auch in dem Kontext in Anspruch genommen hat. Und ja, dann sind wir in das nächste Thema Impfen gerutscht. Ne? Ja. Also diese Impfaufforderung für das Gesundheitswesen. Da waren auch sie plötzlich dabei. Und da haben wir gesagt, haben wir überlegt, naja, dieses Thema ist auch nicht so ganz leicht unter Umständen. Das kann zu Konflikten führen innerhalb der Teams. Haben das Thema mit aufgenommen. Und jetzt noch zum Schluss das Thema mit dem Ukraine-Krieg.
1: Mhm. Was war das, ja. was war das, was war das am häufigsten nachgefragte Thema, wenn ich das jetzt mal, also rein statistisch gesehen.
3: Das Ursprungs-Coaching, Krisencoaching-Angebot, die Pandemiesituation, das ist mhm. das, über zu sich die meisten Menschen ja. angemeldet haben. Die Impf-, das Thema Impfung gehört natürlich mit dazu. Ja. Und dieses Thema mit dem, mit dem Thema Ukraine-Krieg, das haben wir ja noch erst relativ kurzer Zeit auf der Homepage und dazu melden sich jetzt noch nicht so viele. Also der Hauptzugang ist nach wie vor das Thema der Pandemie mhm. und die daraus erfolgende Erschöpfung und
1: Ermüdung auf allen Ebenen. Okay, ich glaube, das kennt jeder, der eine Praxis hat. Wir haben ja, ja. hier ganz viele Zuhörer, die auch eigene Praxen haben. Die kennen das bestimmt und also ich kann mich an diverse Nächte erinnern, wo ich nicht ordentlich schlafen könnte, wo ich gedacht habe, oh Gott, was kommt jetzt? Muss ich jetzt meinen Laden zumachen oder was auch immer? Was mache ich mit meinen Leuten? Wie lange halte ich das eigentlich durch? Wie lange reichen meine Ressourcen, bevor klar war, dass es einen Rettungsschirm gab und so weiter und so fort? Das muss man ja auch alles aushalten. Wenn ich jetzt also anrufe bei Frau Wolf und sage, hallo Frau Wolf, was mache ich denn jetzt? Was passiert dann?
2: Also dann verabreden wir uns in der Regel auch zu einem Online-Termin weil es, also die überwiegende Mehrheit schätzt das schon sehr, dass wir ähm, uns sehen können dann beim Coaching. Aber es könnte auch sein, dass ähm, Sie sagen, ach, ähm, für Sie ist es am, am problemlosesten und ähm, durchaus auch vertraut, wenn wir per Telefon miteinander arbeiten. Also das würden Sie erstmal auswählen. Mhm. Und dann würden Sie mir ein bisschen was von sich erzählen, also ganz grob, um was für, was ist so Ihr, Ihr Tätigkeitsgebiet, Ihre Praxis, wie viele Mitarbeitende haben Sie denn? Und was ist Ihre aktuelle Situation? Was mhm. sind so die ähm, stärksten Belastungen, die Sie im Moment erleben? Und von da aus ausgehend auch, was sind Ihre Anliegen an das Coaching? Mhm. Und das ist schon die erste Intervention. Also. Unser erstes Vorgespräch ist auch ganz bewusst kein 90-Minuten-Gespräch, sondern da sagen wir, beim ersten Treffen haben wir so eine Dreiviertelstunde. Aber in dem Moment, wo ich in dieser Dreiviertelstunde Sie frage von den Belastungen und was sind Ihre Anliegen, gibt es den ersten kleinen Switch. Den ersten kleinen Switch in Richtung Handlungsorientierung. In der Psychologie ähm, sprechen wir oft von diesem Konzept, den Unterschied zwischen Lageorientierung und Handlungsorientierung. Mhm. Und Lageorientierung bedeutet, ich bin total assoziiert mit der Situation, in der ich mich jetzt im Moment befinde und hab, erlebe hohen Stress. Und Handlungsorientierung bedeutet, ich überlege, wo will ich denn hin? Mhm. So. Und das ist ein Wichtiger ah, neudeutsch Gamechanger, könnte man so sagen, aber einfach so. Das verändert schon mal ein klein bisschen. Und dann würden wir ähm, eben eine Verabredung, wir sorgen auch nach wie vor dafür, dass dieses erste Treffen relativ zeitnah passiert. Ähm, dann würden wir miteinander verabreden, was ist für Sie ein gefühlt guter Abstand zum, zum nächsten Termin? Okay, halt, 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 ich
1: bin noch beim ersten Termin. Sie sind, Sie sind viel zu schnell für mich. Oh. Also, jetzt habe ich, hab ich angerufen. Jetzt wäre ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich, dass ich vielleicht auch bei Ihnen nicht anrufe, weil ich Angst habe, dass mein mein Problem oder mein Unwohlsein nicht gravierend genug ist. Also ich, ich müsste ja zur Krisenintervention muss ich ja dann für mich auch sagen, boah, wenn ich da anrufe, dann muss ich auch eine Krise haben. Überlege ich, ist nicht schlafen, könnte schon eine Krise? Ah, nachher nachher sagt die, du hast ja gar keine Krise. Also wie gehen Sie mit sowas um? Wie gehen Sie mit Leuten um, die sagen...
2: die mich nicht anrufen?
1: Die, die Sie nicht anrufen, ja genau. Wie gehen Sie mit denen, die Sie nicht anrufen? <lacht>
2: Da können wir nur Mut machen. Und das ist dann an der Stelle, das macht die Ulla Vogt ganz viel. Die Ulla Vogt, die viel genau. wirklich auch unterwegs ist in ihren Vorträgen von diesem Angebot berichtet und tatsächlich ja immer wieder dabei betont, nehmen Sie sich ernst. Nehmen Sie sich ernst in Ihrer Führungsverantwortung. Und das bedeutet ja, auch wenn ich in Anführungszeichen nur zwei Mitarbeiterinnen führe. Ja, das ist eine Verantwortung, die ich habe für dieses gesamte System und wenn Führung und lässt sich immer unterteilen in diese drei großen großen Fäden. Die Selbstführung und da hatten wir viele mhm. Beispiele. Ne? Ich schlafe nachts mhm. nicht mehr, also stimmt da was auch mit der Selbstführung gerade nicht mehr. Die nächste Säule führen der Mitarbeitenden mhm. und die dritte Säule führen der Organisation. Mhm. Und die zweite und die dritte Säule kann ich nur gut führen, wenn die Erste auch mit an Bord
3: ist und gut versorgt ist. Ähm, Sie haben ja eben gesagt, ähm, wie passiert das denn? Ne? Also die meisten Leute schreiben ja tatsächlich eine E-Mail und meistens ist es schon selbsterklärend. Ja. Und in den Fällen, wo wir das Gefühl haben, ähm, das ist nicht so ganz eindeutig, was da jetzt eigentlich gewollt wird, dann rufe ich erstmal an. Das heißt also, ich kläre mit denjenigen, die das schreiben, gehe ich schon mal in ein erstes Gespräch und kläre mit denen, was ist jetzt eigentlich dieses Thema, das sie haben. Und wenn dann solche Sachen kommen, wie das, was sie gerade gesagt haben, ich bin mir selber gar nicht sicher, ist mein Thema überhaupt wichtig genug für so ein Krisencoaching, passt es überhaupt dazu? Dann gehen wir da tatsächlich auch in die Klärung und da ist es dann auch meistens so, dass die Leute sehr gut erkennen, dass ihr Anliegen da schon hingehört, mhm. Und dann geben wir es ja weiter an die zuständigen Coaches in, der, in den jeweiligen Regionen. Und dann passiert genau das, was Frau Wolf gerade gesagt hat. Dann wird miteinander Kontakt aufgenommen, dieses kurze Erstgespräch geführt, bevor man dann die Termine macht für die nachfolgenden
1: Coachings. Wenn ich jetzt nochmal die Zielgruppe, die Sie ansprechen, nehmen wir mal an, ich habe eine Praxis mit sieben Mitarbeitenden und da ist eine Kollegin, die macht die fachliche Leitung. Darf die dann auch anrufen oder muss ich der Inhaber sein, der nur schlecht schlafen kann?
3: Also wir haben gesagt, es sind Personen in Leitungsverantwortung. Das, äh, in so einem Fall muss es nicht immer zwingend nur die oberste Leitung sein, auch in so einer kleinen Praxis, sondern Personen, die eben sagen, So, meine Aufgabe ist nicht, allein auf der Basis der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, sondern ich habe eben auch Leitungsverantwortung, Führungsverantwortung. Mhm. Das ist so dieser Punkt, wo wir gesagt haben, das ist uns wichtig für dieses Thema Krisencoaching. Wir haben ja bei der BGW durchaus noch ein anderes Angebot, die telefonische Krisenberatung, die offen ist für äh, alle Versicherten. Aber hier beim Krisencoaching haben wir ganz bewusst, ganz bewusst auch diesen Punkt gesetzt, es sollen Personen sein, die in Führungsverantwortung sind, weil wir gesagt haben, die müssen stark sein, die müssen gut ihre Situation bewältigen können, die müssen in diese Handlungsorientierung kommen, von der Frau Wolf eben sprach, um eben genau ähm, dieses wie fühle ich meine Mitarbeiter gesund, wie fühle ich die Organisation gesund, hinbekommen zu können. Wenn die das nicht tun, dann gehen ja sozusagen alle den Bach runter. Und das ist ja nicht das, was gewollt ist. Ne? Und deshalb haben wir das tatsächlich im Krisencoaching auf diese Zielgruppe fokussiert. Führungskräfte, aber wir haben ja auch gesagt Personen in Verantwortung. Ja. In größeren Betrieben gehört aus unserer Sicht zum Beispiel auch eine Mitarbeitervertretung dazu. In kleineren Betrieben hat man die eher seltener, aber auch das ist durchaus eine Gruppe, die wir da mit in den Blick genommen haben.
1: Okay, also jetzt habe ich festgestellt, Frau Wolf hat nicht gemeckert und gesagt, du hast gar kein Problem, sondern sie hat gesagt, Alter, kümmere dich. Also das würden Sie wahrscheinlich eleganter formulieren, als ich das jetzt getan habe. Das macht Sinn, mit Ihnen zu arbeiten. Wie geht das jetzt weiter?
2: Also wir waren jetzt schon dabei angekommen, dass Sie Anliegen formuliert haben,
1: ja, korrekt? also ich kann schlecht schlafen und meine Leute reagieren so komisch auf mich.
2: Genau. Mhm. Und dann würden wir uns, wie eben schon gesagt, zum ersten von fünf minuten Termin verabreden.
0: Mhm.
2: Und da würde ich Sie, wenn wir diesen Termin dann tatsächlich haben, würde ich Sie zu Beginn auch immer erstmal fragen, wie ist denn gerade so aktuell? das befinden oft frage ich dann auf so einer skala von 1 bis 10 wie ne, wie fühlen sie sich gerade wie stabil und dann rahmen uns praktisch die anliegen und die ziele vom letzten mal aber immer mit einer offenheit für aktuelle anliegen weil das ja jedes mal auch passieren kann mhm. also Führungsalltag verändert sich und da gibt es immer neue Überraschungen, die einen, die dann plötzlich nicht mehr an Bord sein wollen oder ähm, in der gesamten Zeit, oh, jetzt gibt es schon wieder eine neue Verordnung, jetzt müssen wir was so machen, jetzt müssen wir so dokumentieren. Also das ist auch eine verlässliche Rahmung ähm, für das Krisencoaching, dass es sich schon orientiert an den Ursprungszielen und dennoch jederzeit offen ist für aktuelle Anliegen. Mhm. Und dann würden Sie für diesen jeweiligen Termin das auswählen, wo Sie sagen, ja, und heute da es an der und der Stelle. Mhm. Zum Beispiel könnte das sein, dass Sie entweder sagen, Sie, ähm, ja, der Schlaf ist mir jetzt völlig abhanden gekommen, und dann würden wir uns dem widmen. Mhm. So, was bräuchten Sie, um noch weniger zu schlafen? Was müsste da passieren? Was müssten Sie selber tun, damit Sie gar nicht mehr schlafen? Und dann auch sowas, dann wieder. Mh, einen kleinen Dreh zu entwickeln. Aha, ne, habe ich da was gefunden, was ich für mich jetzt mal ausprobieren kann? Also das wäre dann, ich überschreibe das oft und nenne das auch oft im Coaching, das wäre so eine gemeinsame Forschungsreise. Mhm. Also dieses gemeinsam Schauen, was ist das, was Ihnen tatsächlich hilft, wieder einen guten Zugang zu Ihren eigenen Ressourcen zu haben?
1: Es gibt ja Leute, die sagen, oh, diese Coachin Wolf da, die ist ja Psychologin und Ah, ich habe noch nie ein Coaching gemacht, fangen wir jetzt an, meine Kindheit zu analysieren und gehen wir jetzt weit rückwärts und horchen so weit in mich rein, dass ich ah, hinterher fertiger bin, als ich da reingegangen bin? Oder vielleicht können ja. Sie das einmal kurz abklären.
2: Ja, das ist, ähm, ach, das ist gut, dass Sie diese Frage stellen, weil das ist ja so ein 70er, 80er Jahre Psychologieverständnis. Und das ist nach wie vor, noch wirklich verbreitet. Und manchen Spielfilmen, den wir schauen, da begegnet uns das auch. Wir sind insgesamt eine Gruppe von 30 Coaches, die jetzt mittlerweile über 700 Krisencoachings durchgeführt haben. Und ich glaube, was uns Fast alle... Ein 800. Oh, mhm. ach cool. Also mittlerweile fast mhm. 800. Und was uns alle an Coaches eint, weil wir, wir können das so sagen, weil wir ganz regelmäßig auch ähm, Intervisionen untereinander durchführen. Es gibt Erfahrungsaustausche zusammen mit der BGW, also mit Olaf Vogt in Persona. Und was uns alle eint, ist eine systemische Grundhaltung. Und bei vielen auch eine sogenannte hypnosystemische und einige reihen sich noch ein mit personenorientierte oder personenzentrierte Haltung. Und das bedeutet ein ganz klares Verständnis von zukunftsorientiertes Vorgehen. Das heißt, ja, wenn Sie mir erzählen, Sie können nicht schlafen, weil ein bestimmter schrecklicher Traum aus der Kindheit immer, immer wieder auftaucht, dann ist es das Erste, was allen Coach mit sofort auch ähm, in den Sinn kommen wird, dass es unter Umständen sinnvoll sein kann, zukünftig nochmal ein therapeutisches Angebot für sich wahrzunehmen. Mhm. Weil wir sprechen hier von einem Kontext von fünf Terminen. Und vielleicht ist das ein guter, handlungsorientierter nächster Schritt, sich diesbezüglich anzumelden und da eine Unterstützung zu holen. Mhm. Und das Nächste ist dass ich sage, sind wir jetzt bei was ganz Persönlichem, ich würde Ihnen dann ganz persönlich auch einen therapeutischen Kontakt wünschen, wo es auch dort um Zukunftsorientierung geht. Also wo es nicht darum geht, dieses Suchen nach der Ursache, ja. das blockiert.
1: Ja. Ist nicht es geht
2: immer darum, was will ich denn damit zukünftig machen? Was für einer wollen Sie sein, Herr Buchner, in Ihrem zukünftigen Leben? Ja, Welche Führungskraft wollen Sie gerne 2023 sein? Womit würden Sie sich richtig wohl und gut fühlen?
1: Der ausgeschlafene Chef, das wäre doch mal ein cooles ja. Konzept. Ja.
2: ja, ja. Das kann, kann man Sie sogar
1: doppeldeutig sehen. Ja, genau. Schon
2: ein gutes ja. Und wie kommen Sie dahin? und was macht Ihnen daran Spaß? Und Sie können das immer, ob sowas dann passt und stimmig ist für Sie. Als Sie das gerade gesagt haben, Sie haben völlig gestrahlt und gelacht. Und da gibt uns unser Körper viel Resonanz. Ja. ja, wenn der ausgeschlafene Chef, also dieser Gedanke daran, wenn der sich strahlen lässt, dann ist das was, was sich lohnt zu verfolgen.
1: Jetzt machen wir gerade so Live-Coaching hier, das ist ja Hammer. Aber,
3: <lacht> Aber was meinen Sie wohl, was Ihre Mitarbeitenden zu diesem strahlenden, ausgeschlafenen Chef sagen würden? Ja, Ihnen wird die Arbeit wahrscheinlich auch leichter von der Hand gehen.
1: Darf man auch sowas ganz Simples wie... Ich fühle mich überfordert. Meine Mitarbeiter stellen Fragen an mich in der Krise und ich fühle mich überhaupt nicht in der Lage, da was zu antworten. Also ich soll eine Diskussion über Impfpflicht führen und merke, Absolut. das schaffe ich politisch und inhaltlich überhaupt nicht und fühle mich komplett inhaltlich ausgeliefert. Kann man auch sowas lösen in so einem Coaching?
2: Um Himmels Willen, wir hatten vorhin diese drei Säulen von mhm. Führung. Und ja, bis jetzt in unserem Gespräch ging es vor allem um die erste Säule. Aber die anderen zwei Säulen sind ganz essentiell, immer auch Bestandteil des Coachings. Mhm. Und auch als Sie gerade schon eben sagten, so naja, und dann bin ich so ein bisschen unleidlich und dann, dann reduziere ich soziale Kontakte. Das können Sie als Privatperson gut machen. Also wenn Sie unleidlich sind, ein bisschen den Kontakt zum Nachbarn reduzieren. Als Führungsperson würde ich Ihnen das nicht empfehlen. Okay, ja, weil da geht es ganz viel darum, in Kontakt zu sein. Führen geht über Beziehung.
1: Ich werde meinen Leuten das sagen. Ähm. <lacht>
2: Und dann bedeutet, ja, sich im Coaching auch Impulse zu holen, wie kommuniziere ich in Zeiten hoher Ungewissheit, wie gehe ich dann mit ins Gespräch und dann würde ich Ihnen auch, no, es gibt ein paar hervorragende Beispiele, wo man auch mal bei einem YouTube-Video reingucken kann und mal gucken kann, wie haben das andere gemacht, aber wirklich, auch immer den Blick schärfen, was hat das für Auswirkungen, wenn in einer Zeit, wo ganz viel im Wandel ist, die Führung plötzlich immer unsichtbarer wird? Mhm. Weil sie sagt, oh, das ist so unsicher. Und bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber nichts. Das mhm. ist ein, ein gravierender Führungsfehler.
1: Ja, definitiv. Also, das äh, da bin ich völlig bein. Und wir haben auch sehr viel zu dem Thema schon zu Anfang gemacht, aber ich hatte immer das Gefühl, dass alles, was man sozusagen ex-Kathedra verkündet zu dem Thema, ist nicht hilfreich. Deswegen finde ich das ja so faszinierend, dass sie sich als Coaches hinsetzen, dass die BG BGW das finanziert, weil das habe ich schon als Hürde wahrgenommen, dass ich nicht noch Geld investiere in... Führungscoaching, wenn ich sowieso schon Angst um mein Bestehen habe, also die Bereitschaft sozusagen in Führungscoaching zu investieren, wenn ich sowieso Existenzängste habe, das habe ich schon wahrgenommen, ist nicht mhm. so allzu groß. Insofern finde ich das ziemlich ziemlich ideal, was Sie da gerade machen. So, vielleicht können Sie uns mal so, dass Sie, dass wir mal die ganze Bandbreite der Themen mitbekommen, die da die da laufen in den Gesprächen, wenn Sie das dürfen.
3: Mhm. Also Sie hatten ja vorhin selbst schon einmal dieses Thema gehabt, mit dem kann ich mit so etwas Simplen wie Überforderung kommen.
1: Mhm.
3: Gerade am Anfang der Pandemie war das sogar durchaus die Regel, ne? zu sagen, ich fühle mich komplett überfordert in dieser Situation. Und auch gerade aus dem Praxisbereich sind mir noch so einige Rückmeldungen in Erinnerung, wo dann auch klar war, dass ein großes Bedürfnis danach war, sich Corona sicher aufzustellen, sage ich mal. Mhm. Also was passiert, wenn ich jetzt so einen Fall habe? Dann stehe ich da plötzlich, da kommt ein Fall um die Ecke und ich kann meine Praxis schließen. Mhm. Aber wie kann ich mich denn da eigentlich gut aufstellen? Was muss ich eigentlich tun, um auch bei einem Corona-Fall meine Praxis offen halten zu können. Und da schauen, da gab es auch durchaus solche Fälle, ne, dass man da sich gemeinsam die Köpfe zusammengesteckt hat, auch im Coaching, um zu gucken, wie schaffen wir das denn jetzt eigentlich? Wie organisiere ich meine Praxis um dieses Thema Corona rum? Wo komme ich eigentlich dieses ganzen Schutzmittel her? Wie mache ich dieses und jenes? Und das hat äh, auch wirklich zu einer Stärkung äh, auf der Seite der Coaches geführt, zu sagen, also sich selbst auch wieder als handlungsfähig zu erleben. Und sich selbst wieder als Herr in der Lage zu fühlen und zu sagen, ich habe meinen Laden im Griff. Ne? Mhm. Also sowas zum Beispiel ähm, war gerade am Anfang auch sehr häufig der Fall. Ne? Aber ich erinnere mich, Caro, auch an äh, in unseren Erfahrungsaustauschen auch diese Themen. Ähm, wie führen wir auch, äh, wie, wie, wie was machen wir eigentlich, wenn jetzt aufgrund dieser Corona-Situation und auch gerade aufgrund dieses äh, Themas Impfen es zu Konflikten in Teams kommt? Wie führe ich denn eigentlich auch Konfliktgespräche mit meinen Mitarbeitern? Wie bereite ich mich darauf vor? Was mache ich dann? Ne? Sowas zum Beispiel gehört auch dazu. Ne?
1: Ja, das habe ich als Herausforderung bei vielen unserer Zuhörer und Leser wahrgenommen. Dieses Thema Impfen war hoch emotional und das ja. hat richtig geknallt. Ne? Und das müsste auch jetzt ja wieder kommen. Also ich, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich nehme das wahr, dass die Leute unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, wieder sowas wie ein Leben vor Corona auch nur anzustreben. Wenn man sagt, okay, jetzt haben wir keine Maskenpflicht mehr, gibt es Leute, die trotzdem die Masken aufsetzen und dann haben wir jetzt die umgekehrten Diskussionen. Also jetzt fordern die, die vorher gefordert haben, man soll sich an wissenschaftliche Standards halten, die argumentieren jetzt dann eher emotional und umgekehrt. Also das ist schon interessant zu beobachten und da gibt es auch nicht richtig und falsch, aber also dieses wie kann ich Toleranz sozusagen üben und auch vorleben, das finde ich manchmal eine echte Herausforderung.
2: Und aber auch gegen gegen Dritte. Also ähm, die Patienten, die Klienten haben ja auch viele Wellen jetzt mitgemacht. Und wie, wie gehen wir in dem Kontakt mit um? Und welche Eckpfeiler setze ich da auch als Führung? Und an der einen oder anderen Stelle ähm, auch wirklich nochmal genau zu schauen, okay, das sind die Eckpfeiler, die ich ganz fest jetzt setze, bedingt durch Veränderungen der gesetzlichen Rahmung. Und dann aber auch mit dem Team: Wie schaffe ich es, da über Beteiligung, über Partizipation meine Leute auch mitzunehmen?
1: Die, dieses Thema Ohnmacht oder dieses Ausgeliefertsein, nicht mehr handlungswirksam sich zu fühlen, war das ein ja, Thema?
2: Es gab, ähm, es zog sich über viele Zeiten jetzt auch Seiten der Führungskräfte als roter Faden durch diese Ohnmacht gegenüber den Gesundheitsämtern. Mhm. Also dieses Ausgeliefert sein, mal gucken, was, und da gab es ja wirklich auch eine ungute Tradition, was ist das, was am Freitagnachmittag mal wieder erzählt wird. Genau. Was wir dann Diese spontan behördlichen
3: Anordnungen. Ne? Mhm.
2: Wieder anders ähm, auf die Beine stellen. Müssen. Also ein ganz großer Part wirklich Ohnmacht und wie finde ich da wieder mein eigenes Feld und wie komme ich in Unterstützung. Und eins, was ich erlebt habe, ähm, jetzt ähm, gerade für die, Coaches, die jetzt eben aus kleineren Praxen kamen, diese große, große Ressource der praxenübergreifenden äh, Zusammenarbeit, des Austauschs mit anderen.
1: Mhm.
2: Und da musste manchmal ähm, wirklich noch mal, der Mut und der Rücken dafür gestärkt werden, weil dann schnell der Impuls kam, ja, aber wir sind ja jetzt hier, wir teilen uns ja einen Markt und Ach. dann, aber wenn das gelingen konnte und wenn man sagen würde, Mensch, gucken Sie doch mal, dann vielleicht ein bisschen weiter weg, mhm. bis man Sie brauchen Kolleginnen, Sie brauchen Kollegen, mit denen Sie auf Führungsebene in den, in den Austausch, in den Abgleich. Das stärkt Ihnen so den Rücken. Das war auch noch was, was sehr wichtig war.
1: Sie haben vorhin gesagt, wenn man als Mitarbeiter in einer Therapieeinrichtung, in einer Praxis ein Problem hat, dann kann man auch anrufen.
3: Mhm. Wie geht das? Das ist die telefonische Krisenberatung. Die gibt es auch schon seit April 2020. Und da ging es eben auch schwerpunktmäßig darum, wenn Mitarbeitende aufgrund dieser schwierigen Situation in eine psychische Drucksituation kommen, so ne, sagen, oh, ich kann einfach nicht mehr, schaffe das nicht mehr, ich äh für mich komplett überfordert, dann gibt es eben auch auf der Homepage der BGW dieses Thema telefonische Krisenberatung und man kann sich dort melden und dann gibt es eben die Möglichkeit mit äh, Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten, mit denen die BGW im Rahmen ihres äh, Verfahrens sowieso schon zusammenarbeitet, bis zu fünf kostenfreie Telefongespräche zu führen. Das sind wirklich Telefongespräche, die so bis zu 50 Minuten dauern können und ähm, ja, das dient eben auch dazu, nur diesen Stress, den man empfindet, gemeinsam mit den Therapeuten, Therapeutinnen ähm, zu bearbeiten, um da eben gestärkt
1: aus, diesem, aus dieser Situation wieder rauszukommen. Und das darf ich auch als Chefin oder als Chef meinen Mitarbeitern mitteilen, dass man da das sowas… Das
3: für alle Versicherten. Mhm. Hey, genau, genau.
1: Die BGW ist so gut. Das ist wirklich großes Kino.
3: Das ist total nett, dass Sie das sagen, aber ähm, wir hätten es ja gar nicht geschafft und die ganze Zeit durchhalten können, wenn nicht diese Coaches, die wir haben, ne, auch mit so viel Begeisterung und mit so viel ja, Schaffenskraft einfach auch dabei geblieben wären. Und ich bin da immer ganz stolz auf die Coaches, die das für uns machen.
1: <lacht> Schön. Das war ein schönes Schlusswort, Frau Vogt. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten. Frau Wolf, vielen Dank, dass Sie aus Ihrer Geil. Praxis berichtet haben.
2: Gute Zeit,
0: Ihnen auch. Ja, vielen Dank. gute Zeit. Ja. Tschüss, Herr Tschüss, Herr Buchner. Tschüss. Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.